0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 380 Semana del 27 de marzo al 2 de abril 27 de marzo de 1977. Ocurre el accidente aéreo de Los Rodeos. El accidente de Los Rodeos hace referencia a una colisión entre dos aviones Boeing 747 que se produjo en el aeropuerto de Los Rodeos, actual Tenerife Norte, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el norte de la isla española de Tenerife, en la que murieron 583 personas. Mientras los aviones se dirigían a Gran Canaria, una bomba en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria hizo explosión a la una y cuarto hora local, del mismo día del accidente. Más tarde hubo una segunda amenaza de bomba, por lo que las autoridades locales cerraron cautelarmente el aeropuerto por unas horas. El explosivo había sido supuestamente colocado por militantes del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del archipiélago Canario, si bien el responsable de dicha organización clandestina lo niega, acusando en cambio a la Guardia Civil de haber fraguado el atentado para desacreditarlos. Los vuelos KLM-4805 y PAA-1736, al igual que muchos otros, fueron desviados al aeropuerto de los rodeos en la vecina isla de Tenerife. En aquel entonces, los rodeos era un demasiado pequeño para absorber con desahogo una congestión semejante. Sus instalaciones eran muy limitadas, una sola pista de despegue y sus controladores no estaban acostumbrados a tantos aviones, mucho menos jumbos, y encima era domingo, por lo que solo había dos de turno. No poseía radar de tierra y las luces de la pista estaban estropeadas. Además, el aeropuerto de Tenerife Sur que se había previsto para descongestionar el vetusto Aeropuerto Tinerfeño, estaba aún en fase de construcción y no abriría hasta noviembre de 1978. Cuando el aeropuerto de Gran Canaria fue reabierto, el personal del vuelo del Panam 1736 procedió a pedir permiso para el despegue y volar hacia allí, pero se vio forzado a despegar debido a que el KLM 4805 ...había pedido permiso para repostar y bloqueaba la pista de, la de aterrizaje. Justo al finalizar la carga, se recibió notificación de, que la, de la policía... ...de que había vuelto a cerrar el aeropuerto de Gran Canaria. Los dos aviones 747 fueron obligados a esperar otras dos horas. El avión holandés había llenado sus tanques con 55.000 litros de combustible... ...una cantidad excesiva para la situación pero que le permitiría no tener que repostar nuevamente en Gran Canaria, ya que su destino final era Ámsterdam. A las 16.56 el piloto holandés del vuelo KLM, Jacob Belhunzen van Zanten, recibió permiso para iniciar sus motores y desplazarse por la pista principal, salir por la tercera salida y alcanzar el final. Más tarde, el controlador para dar más agilidad a la maniobra y tras repetir la orden al KLM, optó por corregir y ordenar que continuase por la pista principal sin desviarse y que al final de ella hiciera un giro de 180 grados y esperara la confirmación del despegue de la ruta. Tres minutos después, el PA-1736 recibió instrucciones para desplazarse por la pista de despegue, al abandonarla al llegar a la tercera salida a su izquierda y confirmar su salida una vez completada la maniobra. Sin embargo, el PAA-1736 se pasó de la tercera salida y continuó hacia la cuarta. Además, su velocidad era anormalmente reducida a causa de la niebla reinante. Ya completado el giro de su aeronave, Van Zanten subió motores y su copiloto le advirtió de que aún no tenía autorización para despegar. Van Zanten en los últimos tiempos, instructor y acostumbrado a enseñar a nuevos pilotos a darse sus propias autorizaciones por cuanto no había torre de control, le pide que hable con el atarro de los rodeos y en la comunicación se indica que están en la cabecera de la pista 30, esperando para despegar. Los rodeos les da la ruta a seguir. Un Air Traffic Control Clearance, y el copiloto lo repite terminando con un poco ortodoxo, estamos en despegue. Literalmente, Roger. Estamos autorizados al nivel de vuelo de la baliza Papa 90. Desvío a la derecha 040 hasta interceptar el 325. Ahora estamos en el despegue. Sobre todo, esta última frase no tiene ningún sentido sin la autorización de la torre. Cuando los equipos investigadores de España, Estados Unidos y Países Bajos escucharon conjuntamente y por primera vez la grabación de la torre de control, Nadie, o casi nadie, entendió con qué esta transmisión quisiera decir que estaba despegando. En ese momento, y mientras su copiloto completaba la colación, es decir, la repetición de las instrucciones recibidas por la torre de control con el controlador de la misma, Van sin un permiso de despegue, inició el rodaje soltando frenos, según registró la caja negra. Cuando su copiloto terminó la colación, ...y ya con el avión en marcha matizó... ...We are walking. El controlador contestó al recibido... ...de la repetición de su mensaje de autorización de ATC... ...en la siguiente forma... ...Ok. Y un minuto 89 segundos más tarde añadió... ...espere para despegar... ...le llamaré. La torre de control pidió entonces al PA-1736... Que lo comunicase tan pronto como pudiera que hubiera despejado la pista. Papa alfa 1736. Reporte pista libre. Esto soy yo en la cabina del KLM. Un segundo después, PAA contestó: Ok, notificaremos cuando la dejemos libre. Contestación: que soy yo en la cabina del KLM. La Torre de Control contestó: Gracias. Justo después de esto. El ingeniero de vuelo y el copiloto holandés les asaltó la duda de que la pista estuviese realmente despejada, a lo que el capitán, Jacob Belsungen van Haftzanten, respondió con un enfático, oh ya". Yeah. y quizás, creyendo difícil que un piloto experto como él cometiese un error de semejante magnitud, ni el copiloto ni el ingeniero de vuelo no pusieron más objeciones. Trece segundos más tarde, ocurrió la nefasta colisión. de control atendió las llamadas de los IB 185 y IBX 387 y esperó la comunicación del Panam 1736, informando de pista libre. Recibió información procedente de dos aviones situados en el aparcamiento de que había fuego en un lugar no determinado del campo. Hizo sonar la alarma, informó a los servicios contra incendios y sanidad y difundió la noticia de situación de emergencia. A continuación, llamó a los dos aviones que tenía en pista de los que no recibió contestación alguna. El impacto se produjo unos 13 segundos después, exactamente a las 17.06.50, tal lo cual los controladores aéreos no pudieron volver a comunicarse con ninguno de los dos aviones. Debido a la intensa niebla, los pilotos del avión KLM no pudieron ver al avión de la Panam que rodaba hacia ellos. El vuelo KLM 4805 fue visible desde la PA 1736 aproximadamente 8 segundos y medio antes de la colisión, y su piloto intentó acelerar para salir de la pista, pero a esa altura el choque ya era inevitable. El KLM ya estaba completamente en el aire cuando ocurrió el impacto, a unos 320 km por hora, pero obviamente no llegó a alcanzar suficiente altitud como para evitar el desastre. Los expertos estiman que 25 pies más hubieran sido suficientes. Su parte frontal golpeó la parte superior del otro Boeing, arrancando el techo de la cabina y la cubierta superior de pasajeros. Tal lo cual, los dos motores golpearon el avión de la Pan Am, matando en el acto a la mayoría del pasaje sentado en la parte trasera. El avión holandés continuó en vuelo hasta la colisión, estrellándose contra el suelo a unos 150 metros del lugar del choque y deslizándose en la pista unos 300 metros adicionales. De inmediato, se desató un violento incendio, incendio y a pesar de que los impactos contra el Panam y el suelo no fueron extremadamente violentos, las 248 personas a bordo del KLM murieron en el incendio, así como 335 de las 396 personas a bordo del Panam, incluyendo a nueve que fallecieron más tarde por causa de las heridas. Una pasajera del avión holandés del KLM, que se salvó gracias a que cuando los pasajeros descendieron del avión para tomar aire antes de proseguir para Gran Canaria, ella se negó a volver a subir porque residía en Tenerife. Las condiciones atmosféricas hicieron imposible que el accidente fuera visto desde la torre de control, desde donde solamente se oyó una explosión seguida de otra. ...sin quedar clara su situación a causas. Momentos después de la colisión... ...un avión situado en la plataforma de estacionamiento... ...avisó al ataque de control de que había visto fuego. La torre hizo sonar alarma de incendios inmediatamente... ...y aún sin saber la situación del fuego... ...informaron a los bomberos. Estos se dirigieron a la zona a la mayor velocidad posible lo que debido a la intensa niebla seguía siendo demasiado lento, aun sin poder ver el fuego, hasta que pudieron ver la luz de las llamas y sentir la fuerte radiación del calor. Al despejarse un poco la niebla, pudieron ver por primera vez que había un avión completamente envuelto en llamas. Tras comenzar a extinguir el fuego, la niebla siguió despejándose y pudieron ver otra luz, que pensaron sería parte del mismo avión en llamas que se había desprendido. Dividieron los camiones y al acercarse a lo que pensaban que era otro segundo foco del mismo fuego, descubrieron un segundo avión en llamas. Inmediatamente concentraron su esfuerzo en este segundo avión, ya que en el primero era completamente imposible hacer algo. Como resultado, y a pesar del gran alcance de las llamas en el segundo avión, pudieron salvar la parte de la parte izquierda, de donde más tarde se extrajeron entre 15 y mil kilos de combustible. Mientras tanto, la torre de control, aún cubierta por una densa niebla, seguía sin poder averiguar la situación exacta del fuego y si se trataba de uno o dos aviones los implicados en el accidente. Según los supervivientes del vuelo de la Panam, entre ellos su capitán Victor Groups, el impacto no fue terriblemente violento, lo que hizo creer a algunos pasajeros que se había tratado de una explosión. Unos pocos situados en la parte frontal saltaron a la pista por aberturas en el costado izquierdo mientras se producían diversas explosiones. La evacuación, sin embargo, se produjo con rapidez y los heridos fueron trasladados. Muchos tuvieron que saltar directamente a ciegas y gran parte de los supervivientes tuvieron fracturas y torceduras por la altura del jumbo. Se tuvo que hacer uso de camiones de bomberos de las ciudades vecinas de la Laguna y Santa Cruz de él, Santa Cruz, y el fuego no fue completamente extinguido hasta las 3 y media de la mañana del 28 de marzo. Cuenta Roger Buck, copiloto del Panam 1736, que taxis y vehículos particulares evacuaron a la mayoría de los lesionados por quemaduras, trasladándolos a centros hospitalarios cercanos. También, emisoras de radio y televisión, así como estaciones de radioaficionados, alertaron al personal sanitario para que pudiese prestar ayuda al lugar del accidente. El Capítulo de Tenerife y el Ayuntamiento de la laguna facilitaron en aquellos tristes momentos todos los medios disponibles para afrontar las situaciones personales de los familiares de los fallecidos, así como la atención a las supervivientes. Una serie de factores contribuyeron al accidente. El principal fue la amenaza de bomba que provocó la sobrecarga del aeropuerto. El cansancio tras largas horas de espera y la tensión creciente de la situación agregaron factores de riesgo. El capitán del KLM, debido a la rígida de la las reglas holandesas sobre las limitaciones del tiempo de servicio, solo disponía de tres horas para despegar desde el aeropuerto de Gran Canaria de vuelta al aeropuerto de Ámsterdam o tendría que suspender el vuelo, con la consecuente cadena de retrasos que eso conllevaría. Además, las condiciones atmosféricas del aeropuerto estaban empeorando rápidamente, lo que podría provocar que el vuelo fuese retrasado aún más. El llamado síndrome de la prisa pudo afectar al piloto holandés, que inició su recorrido por la pista sin tener autorización para el despegue. Tan solo tenía confirmación de la ruta a seguir una vez que despegara. Esta es la causa directa del accidente, y a pesar de las reticencias holandesas, es la versión afectada y corroborada por las cajas negras de ambos aparatos. Otro factor contribuyente fueron las transmisiones de la torre indicando al KLM que guardase y a la Panam informando que aún se encontraba rodando por la pista de despegue, que no fueron recibidas en la cabina del KLM con claridad. Ambas comunicaciones se realizaron a la vez, por azar por lo que se produjo una interferencia. El lenguaje técnico empleado en las comunicaciones entre, la entre las tres partes tampoco fue el adecuado. El piloto holandés no utilizó el lenguaje adecuado para indicar que se disponía a despegar y el controlador aéreo añadió un OK justo antes de pedir al vuelo KLM que aguardase la autorización para el despegue. El Panam tampoco abandonó la pista en la tercera intersección, como se le había indicado. De hecho, viendo cómo era la entrada a la tercera intersección, era fácil abandonar la pista para un Fokker F-27 con los que hospedaba habitualmente Iberia y Aviaco en el tráfico interpeninsular, en aquel entonces, pero no para un jumbo. Los pilotos de la Panam pensaron que las grandes dimensiones hacían imposible la maniobra de entrada a la tercera intersección. El avión habría debido de hecho consultar con la torre, pero esto no pudo haber sido una causa directa del accidente, ya que nunca notificó que la pista estuviese despejada e informó dos veces que se encontraba rodando por ella. La excesiva congestión del tráfico aéreo también influye, obligando a la torre a tomar medidas que aunque reglamentarias, en otras ocasiones podían ser consideradas como potencialmente peligrosas. Tal como tener aviones rodando por la pista de despegue uno detrás de otro sin suficiente distancia de seguridad. También hay que tener en cuenta que el vuelo de Tenerife a Gran Canaria es de solamente 25 minutos de duración, por lo que el repostar 55.500 litros de combustible hizo que el fuego producido más tarde fuese aún mayor. Y hace suponer que el capitán del vuelo KLM 4805 se propondía ahorrarse más demoras en Gran Canaria por los problemas del tráfico aéreo. Al ser un vuelo charter, debería despegar desde el aeropuerto de Gran Canaria con destino a Ámsterdam y con esa cantidad de combustible tendría suficiente. El avión KLM estuvo repostando aproximadamente 35 minutos, tiempo durante el cual el vuelo de la Panam podría haber dado la vuelta y despegar pero el avión holandés le bloqueaba el acceso a la pista. Si el avión KLM hubiera cargado solo el combustible necesario para ir a Las Palmas, en el momento que tenía que levantar vuelo para esquivar al avión de la PANAN, quizás habría logrado evitar el siniestro al tener menos peso en el despegue. El avión de la PANAN, gracias al que el copiloto vio que el KLM se dirigía directo a ellos, colaboró intentando sacar al avión de la pista segundos antes del choque. Aunque debido a la extensa niebla, el copiloto de la Pana advirtió la situación aproximadamente entre 8 y 9 segundos antes del impacto, justo en el momento en el que también el KLM avistaba al avión de la Pana. El capitán de la KLM también hizo lo que había que hacer, motores a plena potencia con fin de conseguir un despegue rápido, hasta el punto en que la cola del avión llega a raspar sobre la pista. El esfuerzo por el despegue fue en vano. Los motores del KLM impactaron en el techo de la Apanam, causando la caída del mismo a varios metros de distancia. En la investigación llevada a cabo por los inspectores de los tres países principalmente implicados, hubo unanimidad en las siguientes conclusiones. El capitán de la KLM despegó sin tener la imprescindible autorización desde la torre de control. El capitán de la KLM no interrumpió la maniobra de despegue, aunque desde el avión de la palan se informó que seguía en la pista. El capitán de la KLM contestó con un rotundo sí a su ingeniero cuando éste le preguntó si el avión de la palan había dejado ya la pista. El capitán de la KLM parecía no tener clara la situación. Una vez terminada la maniobra de backtracking, giro de 180 grados para situarse en posición de despegue. Metió gases sin tener la autorización del ATC. El copiloto le dijo espera, aún, aún no tenemos la autorización de la ATC. Seguidamente, el comandante para el avión le dijo, sí, ya lo sé, pídela. El avión de la palan siguió rodando hasta la pista C4, en lugar de tomar la salida C3, como se le había indicado desde la torre de control. Debido al accidente, y tras la apertura del aeropuerto Tenerife Sur en 1978 se prohibió inmediatamente a todos los vuelos internacionales desde o hacia las islas seguir operando en los rodeos. El peligroso aeropuerto fue siendo clausurado progresivamente para los vuelos domésticos interregionales. Así, a partir del 7 de noviembre de 1980, solo se permitieron en los rodeos vuelos con origen o destino a algún punto del archipiélago canario. El número de pasajeros en Tenerife Norte decayó claramente en los años siguientes hasta la entrada en servicio del Vinter Canarias y otras compañías regionales que le siguieron. Tras numerosas y costosas ampliaciones y mejoras, el aeropuerto fue reabierto para vuelos domésticos interregionales e internacionales el 14 de febrero de 2003. Sin embargo, Los Rodeos nunca superará el número de vuelos y pasajeros anterior al 78, por motivos de seguridad aérea y ha quedado relegado como segundo aeropuerto de la isla ya que actualmente la inmensa mayoría de las conexiones aéreas con la isla se realiza a través de Tenerife Sur como consecuencia del accidente se produjo una serie de cambios en cuanto a las regulaciones internacionales desde entonces Todas las torres de control y pilotos suelen usar frases comunes en inglés y se comenzaron a instalar en los aviones sistemas de navegación automático para la niebla. También se cambiaron los procedimientos de cabina, haciendo hincapié en la toma de decisiones conjuntas entre los miembros de la tripulación. En concreto, está terminantemente prohibido decir despegue, en frases que no sean precisamente las de despegue. En su lugar, se debe de utilizar la palabra de Departure. Maderas de tierra, inexistentes en pistas que no fueran de grandes ciudades como Londres, Nueva York o París, también empezaron a ser incluidos en la mayoría de aeropuertos, aunque hasta la primera mitad de la década de los 80 no serían mayoritarios. Su ausencia, algunos años después en otros aeródromos, sería factor contribuyente a otros desastres aéreos. 28 de marzo de 1914. Muere Randolph McCoy. Randolph McCoy fue el líder de la familia McCoy durante el conflicto entre los Hanfield y los McCoy. La mayor parte de su vida transcurrió en el valle del río Tuck Fork, Kentucky, en la frontera con Virginia Occidental. Durante el conflicto de casi 30 años con la familia Hanfield, liderada por William Anderson, de Bill Anse, cinco de sus hijos fueron asesinados y la muerte de otro fue atribuida a fuertes disgustos provocados por el conflicto. Fue el cuarto de trece hijos de Daniel McCoy y Margaret Taylor McCoy. Se casó con su prima Sarah Sally McCoy, hija de Samuel McCoy y Elizabeth Davis, el 9 de diciembre de 1849, en lo que hoy es el condado de Big Bill se fincaron en un terreno de 300 acres de la misma zona. En este lugar se desarrolló el conflicto con los Hanfield. Tuvieron 16 hijos. Durante la guerra de Secesión, los líderes de ambas familias eran proconfederadas. El mismo Randolph integró el ejército de los estados confederados durante los primeros años de la guerra y fue prisionero entre 1863 y el 65. pero el más joven de los hermanos Randolph, Asa Harmon McCoy, se enlistó al Ejército de la Unión como Asa McCoy. Fue dado de baja el 24 de diciembre de 1864 tras sufrir una fractura de pierna y regresó a su hogar. A su regreso, Jim Vance, tío de Debbie Lance Hanfield y miembro de los Logan Wildcats, una banda de milicianos exconfederados confederados organizadas por Hanfield, amenazó a Asa con una visita que pronto le harían los Wildcats. Asa Harmon trató de huir ocultándose en una cueva cercana, pero fue rastreado y asesinado. A pesar de que era sabido que Vance y otros miembros de los Whitcats de Hanfield eran los responsables, ningún cargo judicial fue presentado contra ellos. Este fue el primer episodio del conflicto que enfrentó a ambas familias por décadas y provocó muchas muertes. Varios episodios posteriores agravaron el conflicto. Uno de ellos fue que su hija, Roseanne, tuviese un romance con Jensi Hanfield, del que nació un hijo. Al enterarse de su embarazo, Randolph la repudió y expulsó de su hogar. Jensie la abandonó por Nancy McCoy, prima de Roseanne, que rechazada por ambas familias, se mudó con su tía Betty Blankshype. El niño falleció antes de su primer año y su madre falleció a los 28. El peor momento del conflicto ocurrió cuando tres de los hijos de Randolph mataron a Ellison Hanfield, hermano de Devil Hans, donde una, durante una jornada electoral en 1882. Devil vengó la muerte de su hermano ejecutando sin juicio previo a Tolbert. Farber y Randolph Jr., tres de los hijos de Randolph, cerca de Matewan. El 1 de enero de 1888 la casa de Randolph fue quemada hasta los cimientos y varios de los miembros de su familia fueron asesinados por los Hanfield. Su hijo Calvin murió durante el tiroteo y su hija Alifer fue tiroteada mientras intentaba huir de la casa incendiada. La esposa de Randolph fue herida de gravedad mientras intentaba consolar a Halfield, sufriendo varias fracturas de cráneo y costillas. El resto de la familia pudo ocultarse en el bosque, pero dos de sus, tres hijos, de sus hijos menores fallecieron. Tras este episodio, conocido como la Masacre Nocturna de Año Nuevo, se mudó con el resto de su familia a Pickville, donde vivió el resto de su vida. Allí operó un ferro durante un tiempo. Andrew McCoy falleció a los 88 años y está enterrado en el cementerio Dills, en Peckville, cerca de donde está sepultada su esposa, que falleció en 1890. El 14 de junio de 2003, dos primos descendientes de los McCoy se reunieron con Reo Hadfield de Waynesboro para firmar un alto al fuego oficial entre ambas familias. El propósito del acto simbólico era mostrar a los estadounidenses que ¿En tipos de crisis se pueden dejar de lado las diferencias? 29 de marzo de 1561. Nace Santorio Santorio. Santorio fue un médico italiano, siendo el primero en servirse de instrumentos de precisión en la práctica de la medicina, introduciendo en la investigación médica un procedimiento experimental cuantitativo en sus estudios sobre el metabolismo basal. También es conocido como el inventor de varios dispositivos médicos. Su obra de estática medicina escrita en 1614, se publicó varias veces influ y influenció a varias generaciones de médicos. Santorio estudió en la Universidad de Padua, donde más tarde impartió clases como profesor de la teoría médica. En 1587 fue convocado al parecer para asistir en calidad de médico a una noble croata. Desde 1587 hasta el 99, Santorio parece haber pasado mucho tiempo entre los esclavos del sur, aunque mantuvo una correspondencia frecuente con sus colegas de Padua, el astrónomo Galileo Galilei y el anatomista Girolamo Fabrici. Santorio fue un temprano exponente de la Escuela de Medicina y Astrofísica, que trató de explicar el funcionamiento del cuerpo de los animales por razones puramente mecánicas, y adoptó varias de las invenciones de Galileo a la práctica médica como el desarrollo de un termómetro clínico y un reloj medidor del pulso. Para comprobar la afirmación del médico griego Galeno de que la respiración se produce también a través de la piel como transpiración insensible, Santorio construyó una gran báscula en la que con frecuencia comía, trabajaba y dormía para poder estudiar las fluctuaciones de su peso corporal en relación con sus excreciones sólidas y líquidas. Después de 30 años de continua experimentación, se encontró con que la suma total de excretas era menor que la cantidad de sustancias ingeridas. Su medicina estática fue el primer estudio sistemático del metabolismo basal. Durante un periodo de 30 años, Antorio se pesó. También todo lo que comía y bebía y asimismo su orina y heces. Comparaba el peso de lo que había comido y el de sus productos de desecho siendo estos últimos de un peso considerablemente menor de este modo ideó su teoría de la transpiración insensible en un intento de explicar esta diferencia señaló que el cuerpo perdía un kilo 250 gramos de agua al día sus descubrimientos tuvieron poco valor científico pero reconocido por su metodología empírica casilla de pesarse la cual construyó y empleó durante este experimento, también es famosa. Sus experiencias son la primera realización de lo que Nicolás de Causa había definido como una vaga esperanza del conocimiento médico. El punto de partida del análisis de Santorio es el reconocimiento de que un organismo sano mantiene los mismos parámetros inalterados a lo largo del tiempo. Salvo que el proceso se vea obstaculizado por la aparición de algunas enfermedades. Este prerequisito se usa para definir la enfermedad como una distancia de la normalidad. A Santorio se le atribuye el diseño del termómetro clínico, que introdujo en sus actoril Sactori*. *Commentarii imprimant libri canonis habitante, un comentario sobre el canon de medicina de Avicenna. Inventó un instrumento que denominó Pulsilogium, para medir el pulso y que fue el primer sistema mecánico en la historia de la medicina. Un siglo más tarde, el físico de la cruz utilizó el Pulsilogium para experimentar con la función cardíaca. Santorio además inventó una temprana cama de agua. David escribió sobre Santorio. Los anatomistas han descubierto en efecto muchas cosas elegantes, pero la mayoría parecen curiosas más curiosas que útiles, y el origen de las enfermedades debe buscarse no tanto en las manos como en la adopción de una lógica precisa, que salvo Santorio entre los primeros y Descartes entre los más recientes, lo encuentran en muy pocos autores. 30 de marzo de 1781. Es ejecutado Diego Corrientes. Diego Corrientes Mateos fue un bandolero español del siglo XVIII. Nació en Utrera. En los documentos de su proceso se lo describe como de dos varas de cuerpo, blanco, rubio, ojos pardos, grandes patillas de pelo, algo picado de viruelas y una señal de corte en el lado derecho de la nariz. Su oficio, servir la labor del campo. Sabía leer algo bastante raro en la gente de este humilde empleo. Se desconoce por qué se echó al monte y como cuatrero, cuatrero delinquió en delitos que entonces se penaban con la muerte. Se convirtió en una leyenda popular debido a su generosidad con los más pobres. Le robaba a los ricos y repartía entre los pobres algo de lo robado. ...de manera que esto hacía que subiera la estima... ...que de él tenían en los alrededores... ...y con ella, la protección... ...aviso y vigilancia contra sus enemigos. El rey Carlos III... ...por medio del juez Francisco de Bruna y Ahumada... ...ordenó en mis su captura... ...ofreciendo 100 piezas de oro a quien lo entregara... ...vivo o muerto. Ese mismo año huye a Portugal por el acoso constante de las autoridades. Fue prendido, en Covira, por el gobernador de Sevilla y una compañía portuguesa al mando del capitán Arias. Poco tiempo después fue trasladado a Sevilla, donde fue juzgado y condenado a morir en la horca. Posteriormente, su cadáver fue descortizado, como era costumbre, y enviadas partes de su cuerpo a cada una de las provincias en las que había actuado. Su cabeza quedó en Sevilla, para días más tarde recibir sepultura en la iglesia de San Roque, donde apareció a finales del siglo XX, durante unas operaciones de restauración del templo, con un garfio clavado en el cráneo, como se solía hacer con las cabezas de los ajusticiados. La vida del popular bandolero opuesto a la injusticia social, generoso y limosnero, fue asunto de coplas y romances de ciego así por ejemplo fue famosa la canción de Diego Corrientes que decía ya viene Diego Corrientes el ladrón de Andalucía el que los ricos robaba y a los pobres ocurría José María Gutiérrez de Alba un autor de amplias inquietudes sociales le dedicó su más que exitoso drama Diego Corrientes o el bandido generoso drama del género andaluz en tres actos y en verso que se reestrenó y reimprimió muy a menudo y en 1856 se adaptó como zarzuela con música de Ramón de Sousa bajo el título Diego Corrientes, zarzuela entre tres actos y en verso. La obra es singular por estar escrita en cerradísimo dialecto andaluz. Otra versión en zarzuela fue Flor de la Serranía, por obra también de Gutiérrez de Alba con una segunda parte en Diego Corrientes o El bandido generoso y una tercera aún con La gratitud de un bandido. Obra de Enrique Zumel. La vida del famoso bandolero llegó incluso al cine mudo, dirigida por Alberto Marro para Hispano Films. Diego Corrientes, con Jaime Borrás y Julia Oliván. Todo un éxito que llevó al director a e iniciar una serie de películas de bandoleros. Diez años después, José Bucce hizo otra versión, y en el 36 se realizó una más, esta vez por Ignacio Enquino. A la guerra civil, el director Antonio Asasi, este no, Diego Corrientes. El 31 de marzo de 1360, nace Felipa de Lancaster. Felipa de Lancaster fue reina de Portugal gracias a su matrimonio con Juan I de Portugal. Dicho matrimonio fue acordado como parte de la Alianza Anglo-Portuguesa para hacer frente a la establecida entre Francia y Castilla. Felipa de Lancaster era descendiente de dos nobles familias inglesas, de la casa de Planta Plantagenet y de la de Lancaster. Sus abuelos paternos eran el rey Eduardo III de Inglaterra y su esposa, la reina Felipa de Enano, mientras que los maternos eran Enrique de Grossmont e Isabel de Beaumont. Su padre, Juan de Gante, al casarse con Blanca de Lancaster, le dio el condado de su suegro, elevado a ducado al mismo tiempo que dominios y castillos por toda Inglaterra y Gales, logrando así un mayor prestigio para su familia. Felipa fue la primera hija de este matrimonio, naciendo en marzo siguiente después de realizarse. Ella recibió el nombre de su abuela, la reina, que también fue su madrina. Felipa de Lancaster fue educada de manera noble y aristócrata, es decir, aprendió latín lo suficiente para leer libros litúrgicos, además de francés e inglés. También se le enseñó a actuar de acuerdo a las virtudes femeninas de la época, tales como modestia, humildad y y pureza espiritual. Cuando contaba con nueve años, su abuela falleció y poco después, víctima de la Meste, su madre también. Entonces, Felipa pasó al cuidado de Catalina de Robert Sinford, que luego se convertiría en la amante de su padre, durante o poco antes del matrimonio de este con Constanza, hija y heredera del rey Pedro I de Castilla. Juan de Gante fue considerado un mecenas. Sus registros financieros muestran que fue generoso tanto con sus hijos como con los miembros de su corte. Todo esto induciría a Felipa a rodearse de su propio círculo de poetas, llamados la flor y la hoja. El padre de Felipa vio en Portugal, regido por Juan I de la Casa de Abis desde 1385, un aliado para sus aspiraciones castellanas. En Castilla reinaba Juan I de la Casa de Transtámara, hijo y sucesor de Enrique II, que en 1379 derrocó a Pedro I de Castilla, cuya hija y heredera, Constanza, estaba casada con Juan de Gante. Una alianza entre Portugal y los pretendientes castellanos era también favorable al monarca portugués, pero garantizaba la independencia portuguesa frente a las aspiraciones castellanas. Aunque la alianza anglo-portuguesa contra un enemigo común existía desde tiempos de Fernando I, esta ganó una mayor estabilidad a partir del Tratado de Windsor, firmado en 1386 y cuya vigencia se proyecta hasta la actualidad. Entre otros puntos, se concertaba el matrimonio entre Juan I de Avís y Felipa de Lancaster, el cual se llevó a cabo en febrero de 1387. Escoltada por nobles ingleses y portugueses, Felipa fue llevada a Oporto, donde según la crónica del rey, Joao I, fue recibida con grandes festejos. A los pocos días llegó a la ciudad del rey Juan y ambos pudieron conversar e intercambiar presentes. Los festejos siguieron hasta 15 días después de celebrada la boda. Felipa era una mujer culta, la usanza inglesa estableció la práctica de registrar los documentos que había sido enviados por ella o por el rey. Además, trató de mantener las relaciones entre Inglaterra y Portugal, que influiría en los posteriores matrimonios entre miembros de la nobleza de ambos países. Juan de Avís, para mantener la corte de la reina, le concedió las rentas de las aduanas de Lisboa. Posteriormente recibiría también las de las villas de Alenquer, Sintra, Óvidos, Albaicer, Torres Novas y Torres Vedras. <risa> Felipa asumió en varias ocasiones el gobierno, en ausencia de su marido, debido a sus constantes operaciones militares. A pesar de la imagen de reina modesta que domina el imaginario de los portugueses, Felipa parecía tener momentos de relajamiento con las damas de su corte, disfrutando de conversar con ellas. prestó especial atención en la educación de sus hijos y, tal y como lo hizo el padre con ella, les inculcó el amor por la cultura. Por otro lado, gustaba de las novelas de caballería, las cuales ponían énfasis en aventuras, virtudes caballerescas y valores de la espiritualidad cristiana, lo que la influyó en la forma de educar a los príncipes, al educarlos basándose en los ideales expresados por los códigos de caballería, es decir, la justicia y la rectitud. A principios de 1415, los reyes se trasladaron a Socabem, dado que la peste había llegado a Lisboa y Oporto. Entonces, la reina estaba dedicada espiritualmente al éxito de la toma de Ceuta, empresa en la que participaron su esposo y sus hijos, Enrique, Pedro y Eduardo, por lo que frecuentemente realizaba largos ayunos, oraciones y vigilias, que la debilitaron paulatinamente. Pero cuando la peste llegó a Socabem, debido a las constantes entradas y salidas de mensajeros, Juan I se encontraba en Odivelas, aunque la reina prefirió no ir hasta después. Para julio del mismo año, la reina ya se encontraba enferma. De acuerdo a la crónica de tomada de Ceuta de Gómez a Enel de Azura, Felipa, al sentir la muerte cerca, se confesó, como luego recibió los últimos sacramentos, y el 19 de julio, cuando los clérigos terminaban de rezar, la reina falleció. Inicialmente fue sepultada en Los Ornivelas, donde había fallecido, pero al año siguiente sus restos fueron trasladados al convento de Santa María de Vitoria por orden de su marido. Posteriormente este mismo lugar albergaría las tumbas de otros miembros de la Casa de Abís, entre ellos su esposo y algunos de sus hijos. 1 de abril de 1939. Se anuncia el último parte de la guerra civil española. El último parte de la guerra civil española fue firmado por el general Francisco Franco el 1 de abril de 1939 en un folio con el membrete de Cuartel General del Generalísimo, Estado Mayor. Es un breve texto muy famoso en España. De forma literal, las palabras manuscritas por Franco son las siguientes. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. algo de la victoria. El generalísimo Franco. La guerra ha terminado es la frase con la que concluye el último parte de guerra emitido el 1 de abril de 1939 por Franco. Dicho comunicado, puso fin oficialmente a la Guerra Civil Española, por lo que fue muy difundido nacional e internacionalmente. Fue el único parte firmado por el general Franco, quien revisó minuciosamente su redacción e hizo varias correcciones. El texto definitivo fue llevado a toda prisa desde el Burgalés palacio de la isla, sede del gobierno franquista durante la guerra, hasta el entonces estudio de Radio Nacional de España en el cercano Paseo del Espolón. Fue leído a las diez y media de la noche por el actor y locutor Fernando Fernández de Córdoba, con entonación y énfasis propios de la radiofonía de aquellos años. El parte de la guerra, emitido radiofónicamente durante la guerra civil, fue sustituido por un informativo más convencional, aunque mantuvo durante los años de dictadura el mismo nombre. Durante el franquismo, todas las radios privadas tenían la obligación de conectar con la radio pública española a la hora del informativo o, como se le designó, parte. De ahí que las personas que vivieron el franquismo todavía hoy sigan llamando, el parte, a cualquier tipo de informativo tanto radiofónico como televisado. El cuartel general del generalísimo estaba entonces en el palacio de la isla, en Burgos, que era la capital provisional del bando franquista durante la guerra civil. tercer año triunfal era una manera protocolaria de llamar al año 39. El bando franquista llamó a 1937 primer año triunfal, al 1938 segundo año triunfal. Así, 1939 fue también llamado por este bando como el año de la victoria. Sobre esta costumbre de asignar eslóganes propagandísticos a los años, se ha especulado que pudiera estar copiado de la Italia de Mussolini que numeraba los años en números romanos contando a partir de 1922. Sin embargo, Mercedes Martínez, hija del teniente coronel José Martínez Maza, ayudante de campo de Franco durante la guerra, ha explicado el porqué de la utilización del término año triunfal desde el inicio de la contienda. Tanto Franco como mi padre eran muy católicos. Y según la Iglesia, no se podía empezar una guerra si no se estaba seguro de que se iba a ganar. Por eso, aquella frase debía responder a ese convencimiento de la victoria. El teniente coronel Martínez Maza se quedó con el borrador del parte de guerra escrito por Franco, al que también pidió permiso para quedarse con el lápiz que había utilizado. Así, permaneció este documento original primero en manos del teniente coronel hasta su muerte en 1963 y después en la de sus familiares. Excepto una fotografía en blanco y negro realizada por la agencia EFE hace varias décadas, no existía ninguna otra imagen pública de este abogador. Hasta que el diario ABC mostró, en exclusiva y en color, ese trozo de historia de España justo al cumplirse 75 años de la redacción de las famosas palabras que tantas vidas había costado redactar. El 1 de abril pasó a ser celebrado como Día de la Victoria durante todo el franquismo. Nótese que el parte habla de que las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. Franco sobrevallaba así la importancia política que para él tenía el ejército. A pesar de ser considerado como el final de la contienda, continuó habiendo guerrillas de combatientes republicanos, los maquis, hasta finales del mes de abril de 1939. E incluso hubo conatos de guerrillas en las cercanías de Madrid durante los años de la postguerra. Pero como eran milicianos y no formaban parte del ejército regular, pasaron a ser considerados como terroristas o bandoleros por las autoridades franquistas. 2 de abril de 1805. Nace Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador y La reina de las nieves. Nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca. Su familia era tan pobre que en ocasiones tuvo que dormir bajo un puente y mendigar. Fue hijo de un zapatero de 22 años, instruido pero enfermizo y una lavandera de confesión protestante. Andersen dedicó a su madre el cuento La pequeña cerillera, por su extrema pobreza, así como no sirve para nada en relación a su alcoholismo. Desde muy temprana edad, Hans Christian mostró una gran imaginación que fue alentada por la indulgencia de sus padres. En 1816 murió su padre y Andersen dejó de asistir a la escuela. Se dedicó a leer todas las obras que podía conseguir, entre ellas las de Ludwig Olberg y William Shakespeare. Andersen decidió convertirse en cantante de ópera y se trasladó a Copenhague en septiembre de 1819. Una vez allí, fue tomado por lunático, rechazado y prácticamente se quedó sin nada, pero hizo amistad con los músicos Christoph Weiss, Giuseppe Siboni y más tarde con el poeta Frederick Hohen Gulben. Siboni, tras escucharlo, decidió patrocinar sus estudios, pero las malas condiciones de su habitación durante el invierno le hicieron perder la voz. No obstante, su tragedia, al sol, atrajo la atención de Jonas Collin, director del Teatro Real de Copenhague, que sería su mecenas y también su amigo de por vida. El rey Federico VI se interesó por el extraño muchacho y lo envió durante algunos años a la escuela de Slagelse. Dada su escasa instrucción previa, fue enviado por los, con los alumnos más jóvenes, lo que aunado a la antipatía del director hizo que, como más tarde reconoció, esos años fueron los más oscuros y amargos de su vida. No obstante, el agradecido Andersen perseveró en sus estudios y conservó notas que dejaron satisfecho al consejero y permaneció en Slanthersen en la escuela del Sinor, hasta 1827. Colin finalmente consideró acabados sus estudios y Andersen volvió a Copenhague. El mismo 1827, Hans Christian logró la publicación de su poema El niño moribundo en la revista literaria Hans Flippende Post, la más prestigiosa del momento. Apareció en las versiones danesa y alemana de la revista. Andersen fue un viajero no empadernido. Durante sus viajes escribía sus impresiones en los periódicos. En sus ideas y venidas también sacó temas para sus escritos. Exitosa fue también su primera obra de teatro, El amor en la torre de San Nicolás, publicada en 1839. En 1831 había publicado el poemario Fantasías y esbozos y realizado un viaje a Berlín, cuya crónica apareció con el título Siluetas. En 1833 recibió del rey una pequeña beca de viaje e hizo el primero de sus largos viajes por Europa. En 1834 llegó a Roma. Fue tele la que inspiró su primera novela, El improvisador, publicado en 1835 con bastante éxito. Ese mismo año aparecieron también las dos primeras ediciones de Historia de Aventuras para Niños, seguidas de varias novelas de historias cortas. Antes había publicado un libreto para ópera, La novia de la Mermort, y un libro de poemas titulado Los doce meses del año. El valor de estas obras, en principio, no fue muy apreciado. En consecuencia, tuvieron poco éxito de ventas. No obstante, en 1838, Hans Christian Andersen ya era un escritor establecido la fama de sus cuentos de hadas fue creciendo. Comenzó a escribir una segunda serie en 1838 y una tercera en 1843, que apareció publicada con los títulos Cuentos nuevos. Entre sus más famosos cuentos se encuentra El patito feo, el traje del nuevo emperador, el soldadito de plomo, la princesa y el guisante, entre otros. Han sido traducidos a más de 80 idiomas y adaptados a obras de teatro, ballet, películas, dibujos animados, juegos en cd, y obras de escultura y pintura. El más largo de los viajes de Andersen, entre 1840 y 41, fue a través de Alemania, Italia, Malta y Grecia a Constantinopla. El viaje de vuelta lo llevó hasta el Mar Negro y el Danubio. El libro, el bazar de un poeta, donde narra su experiencia, es considerado por muchos su mejor libro de viajes. Anderson se convirtió en un personaje conocido en gran parte de Europa, a pesar de que en Dinamarca no se le reconocía del todo como escritor. Sus obras para ese tiempo ya se habían traducido al francés, al inglés y al alemán. En junio de 1847 visitó Inglaterra por primera vez, viaje que resultó todo un éxito. Charles Dickens lo acompañó en su partida. Tras esto, Anderson continuó con sus publicaciones, aspirando a convertirse en novelista y dramaturgo, lo que no consiguió. De hecho, Anderson no tenía demasiado interés en sus cuentos de hadas, a pesar de que es justamente por ellos por lo que es valorado hoy en día. Sus cuentos para niños continuaron apareciendo hasta 1872, cuando las últimas historias fueron publicadas en Navidad. Durante primavera de ese año, Andersen sufre una caída desde su propia cama, lo que produce heridas graves. Nunca volvió a recuperarse del todo y el 4 de agosto de 1875 murió en la casa llamada Rolling Head, cerca de Copenhague, donde está enterrado.